0: Música, información, gastronomía, lectura y todo lo que puedas
1: imaginar lo tienes en el Rompeolas, Onda Regional. Aquí, sí señores, la radio autonómica de la región de Murcia y como cada sábado, cada dos semanas, ya lo saben, y hoy además cerrando temporada, aunque este, este mes hemos tenido la suerte de, de tener dos sábados seguidos. Ya saben que tenemos esa sección que dedicamos con mucho cariño a nuestros mares. ...no hace tanto tiempo... ...a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena... ...se les llamaba icues... ...de una esquina a otra... ...conseguían algún pescado... ...hacían algún trabajico... ...y en general... ...aprendían muchas de las cosas... ...que el mar podía enseñarles... ...hoy en día... ...algunos de estos icues modernos... ...que están dispersos por los mares... ...y océanos del mundo... ...se dedican a cuidar y estudiar los océanos... ...los icues de Cori cada 15 días en el Rompeolas de Onda Regional. Con el Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena, o lo que es lo mismo por sus siglas en inglés, con Cori y con uno de sus eh, creadores, eh, el eh, alma mater, como siempre digo, de este programa, Francisco López Castejón. Hola Francisco, buenos días.
2: Muy buenos días, Lola. ¿Qué tal todo?
1: Pues muy bien. Contentísimos de saludarte pues eh, dos semanas seguidas, la verdad. Para despedir temporada es fantástico. Así que muchas gracias, Francisco.
2: Hombre, la verdad es que ha sido una gran temporada y ya para cerrarla y pensando ya en cosas para, para la siguiente.
1: Claro que sí. Por eso, hoy para cerrar, además, tenemos un eh, lujo de invitado. Cuéntanos, quién ¿a quién te has traído hoy a los hijos de Cori?
2: Pues esta vez queremos ir abriendo boca para lo que queremos que sea la siguiente temporada... ...que es salir un poquito de las aguas españolas, irnos a extranjeros... ...a ver todos los hispanos hablantes que fuera o españoles fuera... ...trabajando en temas relacionados con el océano... ...y esta vez nos vamos a ir a Bermudas con Leocadio Blanco Bercial, Leo... ...que es un biólogo marino que trabaja en el Bermuda Institute for Marine Science... ...que es una organización de investigación privada de Estados Unidos... ...que está localizada en Bermudas... ...él es de Gijón, hizo la tesis ahí en la Universidad de Gijón... Y desde ahí ha pasado por pues, muchos sitios, la Universidad de Conético, Connecticut, ¿Sí? y por pues, el mundo, pues sigue dando vueltas desde entonces. Y él trabaja en el estudio del zooplancton, que es una cosa que teníamos pendiente en IQUES, que hemos hablado de mucho del citoplancton muchas veces, pero el zooplancton lo teníamos un poquito olvidado y vamos a enmendar ese, ese error en este programa.
1: ¿eh? Fantástico. Leocadio Blanco Bercial. Leo, para, para los amigos, hola, muy buenos días.
2: Muy buenos
0: días.
1: ¿Qué tal estáis todos? Pues bienvenido, bueno, encantadísimos, encantadísimos. Gracias por por estar con nosotros, eh, porque en fin, eh, con esta trayectoria eh, de trabajo a nivel internacional, la verdad que es un lujo eh, tenerle con nosotros. Eh, yo no sé, Francisco, si lo primero es bueno pues que nos explique un poco oh, esto del Foblacton que tú planteabas, ¿no? Empezar hablando por ahí, Francisco.
2: Sí, a mí me gustaría preguntarle primero por eso y luego también que nos cuente un poco las diferencias de Bermudas y trabajar en Bermudas claro. en España, pero creo que primero vamos a empezar por la, la primera pregunta de siempre, ¿qué es eso de, del zooplancton? A ver, Leo. Muy bien, bueno, el zooplancton son estos animales, bueno,
0: microscópicos, aunque muchos se pueden llegar a ver porque llegan a ser de varios centímetros y la, la, lo que los define no es que no pueden nadar contra las corrientes, ¿no? entonces, como yo decía… Eh, son estos animales que viven mecidos por las corrientes. ¿no? no son capaces de fijar dónde viven exactamente. Son capaces de nadar unos cuantos cientos, cientos de metros cada día en vertical, pero no son capaces de nadar como los peces y pueden controlarlo. ¿no? Yeah. Son desde, no sé, menos de un milímetro hasta unos pocos centímetros. E incluyen artrópodos, o equivalente a los insectos del, de la Tierra, incluyen... Eh, gusanos parecidos a los de las lombrices de la tierra, etcétera, moluscos, o de hecho son, hay muchos caracoles. ¿no? So, es un grupo muy diverso.
1: Uh -huh. ¿Y, y la diferencia con el fitoplancton, entonces?
0: La, el fitoplancton son eh, organismos de una sola célula, protistas, ¿no? que lo que hacen es fijar el, el, la energía o, o adquieren su energía a través de fotosíntesis. Uh -huh. Esto lo que esto son lo que yo estudio son directamente animales. Y, bueno, tienes energía como nosotros, es decir, comiendo otras cosas, ya sean fitoplancton
2: o otro zooplancton, otros animales.
1: Sí, ya, ya. Uh -huh.
2: Sí, es que yo me imagino mi imaginación muchas veces como los tipos de documentales de las dos, que ves en Serengeti y están los árboles, las cacelas y los leones y unos se comen a otros. Uh -huh. Ese mundo microscópico yo me lo imagino un poco así también, llevado a, a otra escala. No sé si es correcto o no. Sí, de hecho, es, es muy interesante porque el... el una de las cosas
0: que, que distingue el zooplancton de, de muchos sistemas terrestres es la diversidad, ¿no? Es un, es un grupo hiper, lo que nosotros llamamos hiperdiverso, es mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver en, en sistemas terrestres. Entonces de hecho yo por ejemplo siempre hablo cuando yo cojo una muestra de mi zooplancton en Bermuda seguramente tenga 900 especies en este pequeño bote que tardé un 15 minutos en recoger, ¿no? Y, y entonces tienes desde animales herbívoros, o, o por así decirlo, que comen únicamente fitoplancton, o únicamente seres unicelulares, hasta algunos que son totalmente hiperpredadores, ¿no? Únicamente comen otros animales estrictamente. Uh -huh. Y por el medio todos todo los rangos animales que, bueno, pues básicamente todo lo que les quepa en la boca o en las estas cestas que usan para coger comida todo todo eso que pase son capaces de, de procesarlo entonces es es mucho más complejo eh, por así decirlo que un, que un sistema terrestre y, y incluso aunque la, el tamaño es eh, bastante importante en los mm. sistemas en estos sistemas acuáticos muchas veces tenemos individuos muy grandes que son herbívoros y otros más pequeños que son estrictamente carnívoros, que es parecido a lo que pasa en la Tierra, pero bueno.
1: Qué curioso, la verdad. Sí, sí, qué, qué universo en... en sí. Eh, ¿eh? <risa> Francisco.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y otra forma diferente es lo que he comentado Leo de coge una muestra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se coge una muestra? Para que los oyentes hagan una idea de cuando queremos estudiar zooplancton ¿eso cómo se hace? ¿eh? ¿Se coge un bote simplemente del agua o lleva un proceso más complejo bueno, detrás? Eh,
0: normalmente... Eh, porque bueno, sus densidades suele haber desde unos, eh, unos, unas decenas por litro, a donde yo vivo, que es un sitio muy pobre con muy pocos nutrientes, entonces suele haber un par de ellos por litro. Eh, lo que hacemos es ponemos una red, eh, realmente es una red como la de pesca, pero con una malla muy fina, de lo que estuvimos haciendo nosotros es 200 micras, o sea 0,2 milímetros, y la arrastramos por el mar durante 15 minutos o por ejemplo, en proyectos más complejos, llegamos hasta los mil metros y son redes mucho más complejas con electrónica que nos permite controlar más en qué capas del océano podemos muestrear Por ejemplo, yo podría coger una muestra únicamente del océano profundo y me separada. Entonces, cuando lo arrastramos, nosotros filtramos unos, unos cuantos metros cúbicos, unos cuantos cientos de metros cúbicos y entonces esa red va filtrando y nos va quedando todo en un colector final, ¿no? Y luego ese colector es lo que yo recojo y pues bueno, o, o, lo, o hacemos experimentos en vivo cogiendo las especies debajo del microscopio o a ojos si son bastante grandes o bien directamente entonces las fijamos en alcohol o en formalina para luego hacer otros estudios ya sea genéticos o de morfología.
1: Uh -huh. Y además de... Ahora, con... Sí, perdón, pero, perdón. No, continúo con el E. <risas> ah,
0: y ahora, ahora mismo lo que está viendo un desarrollo muy grande es para hacer lo que llamamos óptica de in situ. Es decir, nosotros podemos bajar una cámara eh, que puede bajar hasta seis mil metros y esa cámara va, va tomando imágenes también lleva una especie de flash que va entonces cuando va cogiendo veinticinco imágenes por segundo por ejemplo y lo que hacemos es la bajamos hasta el océano profundo y luego la subimos y eso lo que hacemos entonces es observaciones in situ de lo, de los animales allí ¿no? claro. entonces bueno depende de donde estés. Eh, tienes más o menos información. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que con lo que yo trabajo ahora mismo, por lo menos. Uh
1: -huh. que la, la robótica submarina, tan importante también el trabajo de Cory. ¿eh,
2: Exactamente. Sí. <risa> bueno sí, sí, es que la tecnología al final se ve vital para todo este porque lo que se dice tan sencillo, como se baja a 6.000 metros y se hacen fotografías con flat de 25 fotografías uh -huh. por segundo, es, es, hay una tecnología detrás eh, muy, muy grande y mucho desarrollo.
1: Impresionante. Uh -huh. eh, yo le, le, le preguntaba, ¿por qué es tan importante estudiar el zooplancton? Eh, eh, bueno, yo ahora mismo me estaba viniendo a la mente la imagen de las grandes ballenas que comen estos animalitos, ¿no? Eh, eh, se alimentan de, de los bancos de, de este tipo de, ¿no? de, de animal. Exact uh -huh.
0: Exactamente, sí, las ballenas, la típica imagen que tenemos de sí. las ballenas, por ejemplo, en, en el Golfo de Maine, ¿no? en, el, en el Atlántico eh, Noroeste, es las ballenas alimentándose del krill o las que las que también están en, en el Atlántico Sur exactamente eso es, eso es parte del plancton uh -huh. yo siempre le explico a la gente que bueno el zooplancton es es la unión entre lo que es esos productores primarios del océano lo que son las plantas del océano que fijan la energía del sol y crean estos eh, compuestos que luego eh, orgánicos que luego nos alimentamos, ¿no? Igual que nosotros comemos plantas, etcétera. Entonces fijan ese CO2 de la atmósfera para crear eh, materia viva. Ellos son el, el zooplancton, es el link, la unión, perdón, entre ese citoplancton y los los niveles tróficos superiores que vamos a ver son los peces, ¿verdad? Es lo que nosotros comemos. Sí. Entonces es la unión. Incluso, aunque las larvas de pez durante un tiempo de su vida son también plancton pero se están alimentando de esas, exactamente de esos pequeños animales, ¿no? Sobre todo lo que yo estudio, que son copépodos, que son estos pequeños animalitos parecidos a... Como dice un amigo mío, que es ingeniero, son... Es, es como gambas. Y bueno, sí, parece. <risa> pero bueno, <risa> sí, sí. Entonces, bueno yo siempre hablo de servicios no qué servicios nos da nos da el zooplancton pues los servicios pueden ser de servicios aplicados no por ejemplo esto bueno pues los peces lo comen que es lo que nosotros comemos está viendo en algunos sitios pesquerías de plancton en, en Chile hace una especie de biche con con el krill el este cómo se llama ruby eh, red ruby no son unas pastillas de de omega tres sí. que se pueden comprar en las farmacias eso es realmente, eso que viene el plancton viene uno de los copépodos más importantes del Antico Norte Calanus, que los noruegos los pescan con redes, luego básicamente lo pasan por una por una licuadora, cogen los aceites esenciales, que son de color rojo, y eso es con lo que se hace estos compuestos eh, de farmacia, con los omega-3. Sí. Pero luego hay otros servicios menos aplicados, ¿no? estos servicios de, del sistema. Por ejemplo, eh, bueno ellos están realmente adquiriendo... Eh, el fitoplancton que está fijando CO2, ellos se alimentan de esos compuestos, o sea, están retirando ese CO2 de, de la atmósfera, y luego ellos durante el día solinan a capas muy profundas, ¿verdad? Y ellos están arrastrando ese CO2 lejos de la atmósfera. Y luego ellos ya pueden ser, o, o los comen en profundidad, o simplemente siguen haciendo sus necesidades fisiológicas en profundidad, y realmente eso que están echando fuera, ya sea pues cualquiera de las maneras que nos podemos pensar de necesidades <risa> fisiológicas, lo que están poniendo es ese CO2 en forma de ethera en profundidad y ese CO2 ya se retira de la atmósfera. ¿no? Claro. Entonces ellos mm. retiran varias gigatoneladas de ese CO2 que ponemos a la atmósfera, las están retirando a través de este paso del zooplancton sí. que sea en profundidad o directamente de, de, de sus, como decimos nosotros en fino, paquetes fecales que realmente se hunden en el océano y llegan hasta capas profundas. Uh -huh. Entonces es otro de los servicios que, que nos que nos dan, aunque sea menos menos tangible que pensar en los pescados que
2: comemos.
1: Mm, tan pequeñitos y tantas cosas, Francisco. No, no <risa> increíble
2: increíble. Y, y, y la pregunta aunque supongo la respuesta por dónde irá, pero qué amenazas hoy, hoy en día a, a cómo puede influir en que cambie no sé, la temperatura del agua o la acidez o los microplásticos o al sea, zooplancton y con todos los servicios estos que nos comentas que nos estaban estaban dando.
0: Claro, es hay un problema muy muy importante y es la velocidad a la que está cambiando el océano y a qué velocidad pueden cambiar ellos. ¿no? Entonces, bueno, como, es, como está muy en la base del, del ecosistema, porque está prácticamente justo encima de los productores primarios, cualquier cambio que haya pueda tener una, un efecto ¿no? de cascada hacia arriba. Entonces, en el Atlántico Norte que es básicamente el sistema más estudiado, no no porque sea más importante, sino porque es el que más está más estudiado. Sí hemos visto ya cambios en que las especies se empiezan a desplazar hacia el norte. no en el, en el mar del norte, por ejemplo, antes había otro, el dominante que había allí, una cosa que es la especie eran los bimárquicos. Pero bueno, ahora mismo se está completamente desplazado al, a la a la especie del mismo género, no es una especie hermana, que era el que tenemos, por ejemplo, en el mar Cantábrico o incluso en, en, en el Mediterráneo, Calanus egolandicus, que es de temperaturas más cálidas, por este, ahí está subiendo. ¿Qué pasa? Que la, la biología que tienen es muy distinta, ¿no? Se reproducen en monumentos distintos. Eh, Calanus, el que está aquí en el sur más cálido, se suele reproducir todo el año. El otro hace una cosa eh, muy distinta, que es que durante el invierno se va a profundidad. Queda básicamente hibernando en profundidad, aunque tiene otro nombre, pero vamos a dejarlo hibernando en profundidad y luego ya sube otra vez en primavera. Entonces todas todos esos procesos, si cambias la especie que es dominante, realmente estás creando un problema luego en las especies de peces que pueden vivir allí, pero que realmente cuando ellos esperan tener comida a principio de primavera a lo mejor no hay tanta, porque hubo más durante todo el invierno de forma continua. Y entonces, claro, esto nos produce esto que llamamos nosotros eh, desajustes, ¿no? desajustes ecológicos, cuando cuando no todos los niveles tróficos están eh, respondiendo a la misma velocidad frente al cambio climático, ¿verdad? Y, y con eso, pues, muchas más más especies y muchas más cosas. Entonces, si sí están viendo esos desajustes, o por ejemplo, en el Ártico, la especie dominante depende del hielo. Realmente, sin el hielo no puede vivir porque su ciclo biológico está adaptado al hielo. Nosotros nos, Mucha gente está estudiando qué, cómo va a responder esa especie cuando no haya hielo. ¿Va a poder sobrevivir o va a quedar totalmente desplazada por esta otra... ...que por cierto estaba en el, en el mar del norte, que ahora se está desplazando hacia el Ártico? Pero claro, ¿cuáles van a ser las consecuencias para las especies de peces... ...o incluso de mamíferos, que muchos mamíferos comen estos animales del Ártico? Son muy grandes estos copépodos, ¿no? Miden eh, varios centímetros. A lo mejor tienen que cambiar de dieta pero a lo mejor la dieta no es correcta o no hay suficiente para ellos cuando ellos realmente lo necesitan. ¿no? Entonces, sí un... vemos muchos cambios existentes sí. y lo que queremos saber ahora es cuáles son las consecuencias para los siguientes niveles tróficos.
1: Claro, es, es una ruptura del equilibrio y, y claro, eso tendrá consecuencias también, como muy bien dice Leo, que mm, se traducirán otras cosas eh, eh, que, que bueno irán eh, encadenadas. Esto no... Claro, porque sí.
2: al final del, del, del sistema trófico pues estamos nosotros claro. Entonces cualquier cambio tarde o temprano al final nos va a afectar a, a nosotros también eh, ¿eh? Lo que es. Exactamente, porque al final nosotros estamos comiendo ese pescado O
0: explotando otros recursos asociados al ecosistema ¿no? Entonces bueno, sí, al final exactamente todas Son cosas que nos van a acabar afectando a nosotros en algún momento ¿Cuándo? Pues no
1: lo sé en fin, eh, bueno, eh, decía Francisco que eh, la verdad que nos gustaría también saber un poco cómo es trabajar en el eh, Instituto de Ciencias Marinas de, de las Bermudas, porque en principio suena muy exótico, Leo.
2: <risa> sí, claro, cuando me en Bermudas yo soy el primero que pienso en un paraíso, ¿no? Pero no sé si eso es real o es una fantasía que tenemos aquí en España.
0: Sí, exacto, yo siempre le digo a la gente, suena mucho mejor de lo, que, de lo que es, ¿no? Bueno, al final es un trabajo, ¿no? Sí. Eh, bueno, el, la historia de, de, Vermouth, de este instituto, Bayos, ¿no?, como llamamos nosotros, sí. Bayos empezó como una estación marina de, la, de las universidades de Yale y de Nueva York, esto fue por 1903, pero luego ya a partir de, creo que fue en los 30 o los 40, ya se estableció como un centro propio uh -huh. y desde los 80 tiene investigadores eh, titulares, porque antes todavía servía como una estación para que vinieran investigadores visitando, más que establecidos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora éramos una organización sin ánimo de lucro de investigación privada y era lo que nosotros denominábamos soft eh, softman, que la, la traducción es que yo me, consigue, yo me consigo mi sueldo a través de proyectos, ya sean de entidades públicas o de privadas. Por ejemplo, a día de hoy, por ejemplo, el 25% de mi sueldo y prácticamente el 33% de mi presupuesto anual para investigación viene de entidades privadas, no viene de fondos públicos. ¿no? Yo, durante un tiempo... Pude, por ejemplo, pedir eh, fondos europeos de investigación hasta que ocurrió Brexit, porque Bermudas está todavía considerado territorio de ultramar del Reino Unido. Vale. Pero bueno, entonces es un centro muy interesante para nosotros porque estamos en océano abierto. Es decir, yo en un barco en 15 minutos, yo soy capaz de estar en, tener, estar en condiciones que nosotros llamamos oligotróficas, de pocos nutrientes de océano abierto, y eso es prácticamente único. Ni siquiera Hawái, que es otro centro que tiene otros centros parecidos, tienen esas condiciones tan cerca porque son las islas son más grandes y tienen un sistema más complejo de, de, de hidrografía uh -huh. y de aguas continentales. En Bermuda no hay agua continental, no hay ríos, no hay lagos. Entonces es como esta pequeña roca que aparece en medio del océano y su influencia desaparece en unos
2: pocos kilómetros. Entonces y No esa hay miedo no de que desaparezca ningún barco ni nada, ¿no? Que me han preguntado <ríe> todo, pero ahí digo, tengo que preguntarlo... <ríe> No, no es un sitio,
0: es un sitio muy seguro. De hecho. de hecho, yo he pasado varios huracanes allí y las construcciones están muy bien hechas. Y de hecho no, a veces no pierdo ni siquiera internet cuando pasa el huracán, ¿no?
1: Pésate. Porque bueno,
0: la infraestructura es muy buena. Y a la verdad es que es un sitio desde el punto de vista científico es muy interesante, ¿no? Porque te permite tener acceso a, a eso, al océano abierto, que otros pueden tardar siete días en llegar en barco. Yo tardo quince minutos. Y eso nos permite, pues, desde hacer experimentos controlados. En días sucesivos, cogiendo animales, yendo fuera, co tirando la red, los traemos al laboratorio en una cámara de temperatura controlada, pero también nos permite tener acceso a, a continuo, por ejemplo, una serie temporal. En, en, en Bayos tenemos una de las series temporales más longevas, oceanográficas, es la Bermuda Atlantic Time Series, uh -huh. no la serie temporal de, 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 la, de Bermuda en el Atlántico. Sí. ...y llevan desde los años... ...bueno, de hecho, la original... ...original empezó en 1933... ...pero estaba dentro de Bermudas... ...lo pasaron luego en 1945... ...a, a una estación de unos 8 kilómetros... ...y en los años 90... ...pusieron esta estación a 80 kilómetros... ...de Bermudas... ...y ellos salen todos los meses con el barco... ...entonces, yo tengo acceso a todos los datos... ...que han acumulado estos 30 años... ...pero también ellos me pueden coger las muestras... ...que necesite... ...y bueno, yo estoy interesado de hecho, en la diversidad, y ver cómo evoluciona, cómo responde. Entonces, bueno, esto me permite a mí el, el acceso ideal a, al tipo de muestreo que yo quiero. Claro. Luego, la vida allí en Bermudas es muy distinta, ¿no? Es, es muy cara la vida, y bueno, yo tengo familia, niños, entonces mi vida no es muy distinta de cualquier persona en, en Murcia, en Cartagena, ¿no? Es decir, yo llevo a mis niños al colegio, voy a trabajar como Sigo trabajando, cojo el niño claro. del colegio, cena, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
1: yeah.
0: eh, de, si te gusta muchísimo la playa, es un sitio es un sitio muy bonito, eso sí. Claro. Pero bueno, claro. para otras cosas, si te gusta ir de monte, de campo, etcétera, ya eso ya está un poco más limitado porque la isla tiene entre 500 metros y un kilómetro de ancho. Entonces no hay sitio como para parques para ir a pasear. Pero bueno. Claro.
1: Bueno, eh, cuando a uno le apasiona su trabajo como es el caso, eh, todo eso se, se compensa, ¿no? De, de, con, con lo que supone poder trabajar en un lugar bueno, pues eh, eh, tan especial como este que nos contaba de, de Bermudas. Después de, haber, Exactamente. después de haber pasado, por ejemplo, por la Universidad de Connecticut, como decía eh, Francisco López. En fin, eh, el salto desde España eh, fue brutal, ¿no? Eh, Tenía claro que su vocación era salir fuera, por lo que vemos, Leo.
0: Bueno, eh, fue un po eso hay un poco de todo, ¿no? Eh, ya. Cuando yo acabé, yo acabé mi tesis en el, 2000, en el 2008, yo sí. tuve esta oportunidad de ir a trabajar. De hecho, me la habían ofrecido en 2007, por eso me di mucha prisa en acabar mi tesis. Ya. Y había trabajado ya en este laboratorio. Yo tuve una beca predoctoral del, del sistema de investigación del Príncipe de Asturias que me permitía, me permitía hacer estancias en el extranjero. Bueno, yo en cuanto pude usarlas empecé a irme y la que luego fue mi, mi mi jefa durante mi etapa postdoctoral, después de acá el doctorado, mm. eh, me recibió en su laboratorio un par de veces cuando estaba haciendo mi tesis, le gustó como yo, lo que yo trabajaba. Yo básicamente me puedo poner en, la, en el microscopio y mirar y identificar varios cientos de, de esas especies solamente con mirarlas sin ni siquiera una clave taxonómica. ¡Qué una, es, es una de las cosas que empecé haciendo y la verdad es que a mí me gusta. Pero luego también era capaz de combinarlo eso con estudios genéticos, eh, análisis eh, informa, bioinformáticos ¿no? de computación bastante complejos. Y bueno, ya me ofreció el trabajo y me fui allí a, a Connecticut. También es cierto que después de hacer un doctorado, lo mejor que puedes hacer si pretendes seguir en la academia es salir fuera. ¿no? Claro. Y, y, la, y para ser sinceros, yo ya, ya me estaba intentando volver a Europa después de tres años, había logrado tres publicaciones bastante buenas, pero bueno, ahí en ese momento ya por cuestiones personales, conocí a quién es ahora mi mujer, entonces bueno, seguí, eh, continué mi, mi, mi estancia en Estados Unidos, me logré pasar a ser profesor de investigación en la universidad y sí. luego básicamente nos fuimos a Bermudas porque fue uno de los sitios también que nos permitían a los dos acceder a un trabajo de investigador, mi mujer sí. también es, es científica, entonces bueno siempre Eso se llama lo de dual career, carrera carrera doble, y en Estados Unidos hay bastante consideración en, en dar esa flexibilidad siempre que los dos sean buenos investigadores. ¿no? entonces bien. Estamos ahí los dos, trabajamos juntos, muchos de los proyectos de hecho estamos juntos, o el 50% diría que trabajamos en el mismo proyecto tratamos de no hablar de estas cosas en en casa, porque no, 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 tío, a casa. No. ya estarán cansados no. nosotros entonces intentamos de no hablar de, no hablar de ello
1: yeah. eh,
0: a la hora de la cena pero pero sí ha acabado entonces en, en Bermudas que bueno es es interesante
1: bueno eh, pues no sé. fantástico la verdad que una historia apasionante de Francisco y, y muy 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 sí, sí. interesante lo que nos ha explicado respecto al zooplancton que deberíamos de también cuidar más y en fin eh, estaremos pendientes de los estudios de eh, Leo Cadio Blanco Bercial. Eh, Leo, muchísimas gracias por atendernos de verdad esta mañana y enhorabuena por todo este trabajo. Gracias. Muchísimas
2: gracias, Leo.
0: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de gracias. hablar de lo que nosotros hacemos.
1: Un abrazo. Gracias, Leo.
0: Venga, un abrazo. Hasta luego. Un adiós. Adiós.
2: Francisco,
1: pues eh, qué maravilla para terminar. Eh, ha sido muy, muy, muy interesante, como siempre, conocer este trabajo de, eh, en, en fin, este español, nada menos que allá, en, en Las sí, Bermudas.
2: La, la idea, que vayamos viajando también a otros puntos sí, diferentes, ya que tenemos un océano que nos une a todos, pues usar este programa también para, para unirnos a todos los que están más lejos de aquí.
1: Fantástico. Francisco, hablamos... A partir de septiembre, ¿de acuerdo?
2: Exactamente, a disfrutar todo el mundo de las vacaciones y en septiembre volvemos.
1: Mm, que vaya muy bien para todos los amigos de Cori y para ti especialmente. Un abrazo. <risa> Igualmente,
2: Gracias. un abrazo. Adiós.